0: Танков. Наши истории. Слава, расскажи, где ты родился?
1: Я родился в городе Молодечно, недалеко от Минска. Кто твои родители? А, у мамы торгово-экономическое образование, папа, у папы строительное образование. Они по своему образованию работали.
0: Как интересно, несмотря на это, ты стал музыкантом.
1: Да, это очень так неожиданно, можно сказать.
0: И почему ты не пошел по стопам родителей? Ведь это так часто бывает.
1: А, ну, родители за нас сделали выбор. За, за нас с братом, он тоже музыкант. А сначала его отдали в музыкальную школу. Ну, и потом уже меня, поэтому выбора особо не было, честно говоря.
0: А ты музыкой с детства уже занимался, да? Да, с пяти лет. Ты вот на работу ходишь с удовольствием?
1: Да, честно, хожу с удовольствием. Потому что работа интересная. И разнообразная, творческое, самое главное. Каждый раз новые вызовы, и очень интересно заниматься различными задачами и решать их.
0: То есть в этом смысле ты счастливый человек?
1: Да, можно сказать, счастливый.
0: Работаете много вообще?
1: Да, мы работаем достаточно много. Ну, то есть мы не занимаемся тем, что оттяживаем время, да. Мы просто приходим, сочиняем музыку, делаем какие-то саунд работаем с аудиодвижком, и это прям все по кайфу. Мы не следим за временем и обычно просто торчим до позднего вечера.
0: Зачем нужен аудиодизайнер, если можно скачать звуки из интернета?
1: Хороший вопрос. Дело в том, что звук должен не просто быть в игре, он должен работать в игре. Ему нужно задать правильную логику, его нужно правильно обработать. Это зачастую очень и очень длинный процесс для того, чтобы все в игре работало правильно. Поэтому нельзя просто так взять звук и поместить его в игру.
0: А что делать, если не можешь сделать нужный звук? Бросить все?
1: Постараться еще раз подойти к этому вопросу. На самом деле, просто сменить способ, которым ты его создаешь. Потому что способов может быть много. Звук можно записать, звук можно синтезировать. Что-нибудь еще сделать. Создать
0: его самому, да? Да. Слава, как называется твоя профессия?
1: Моя профессия называется аудиодизайнер. Мы записываем звуки, мы синтезируем звуки. Мы создаем звуковые эффекты, создаем архитектуры в звуковом движке и интегрируем звук в игру, чтобы он правильно там работал, пишем музыку и создаем какой-то музыкальный дизайн для ивентов или для карт в игре.
0: В чем особенность работы саунддизайнера для компьютерных игр?
1: Саунддизайн в компьютерных играх и вообще звук в компьютерных игр, играх это по большей части нелинейная история. То есть, если мы берем к примеру, кино, ты можешь подготовить какие-то саспенсы звуковые, ты там можешь нагнетать звук, потом сделать какую-то резкую паузу, потом бах, какой-нибудь выстрел, или там взрыв какой-нибудь произошел, и все это может выйти очень эмоционально на видео. В игре ты не можешь это запрогнозировать, особенно да в ММО-играх. В некоторых это делают, когда какие-то синглплееры линейные миссии, поэтому здесь есть некоторый челлендж и определенный подход к разработке звука.
0: В чем особенность работы именно над танками.
1: Самая, наверное, главная особенность — это то, что в процессе геймплея у нас есть достаточно назойливый звук, который сопровождает тебя всю игровую сессию. Это звук двигателя. Достаточно сложно работать со звуками, когда у тебя на фоне звучит такой насыщенный звук двигателя. Поэтому нам приходится прибегать к, к разного рода хитростям, чтобы, с одной стороны, двигатель звучал мощно, как у настоящего танка, а с другой стороны, чтобы он не утомлял игрока в процессе геймплея.
0: С чего начиналась работа в танках?
1: Сначала пришлось очень много учиться. Помню, что это были там 12-часовые рабочие дни, (laughs) рабочие выходные. Но это было очень весело, очень круто. Такой крутой челлендж. Мы очень много ну, с ребятами тогда как раз в потоке, грубо говоря, пришли. И все вместе получали опыт и друг от друга, потому что все пришли с разным сетом и у всех были какие-то уникальные навыки. Я могу сказать, что начало работы в компании связано с таким очень активным обучением. И чем ты сразу занимался? Это как раз-таки было озвучивание, по-моему, гусениц. Одна из первых итераций. У нас не было контента. Пытались дизайнить звук из подручных материалов. Ну, это такой тоже очень интересный опыт, конечно. Слава, скажи, чего вам не хватало? Ну, как раз-таки вот не хватало звуков реальных танков. Как-то не дизайн звук из каких-то подручных средств, это все равно немножко не то. Поэтому в какой-то момент мы поняли, что нам не обойтись без записи танков.
0: А где вы записали первые
1: танки? Мы записали у нас на линии Сталина. Это была такая тренировочная сессия записи, перед серьезной записью. Попробовали записать танк, попробовали разные варианты, разные варианты расстановки микрофонов. И таким образом подобрали тот подход, который мы потом использовали на записях.
0: И где же были более серьезные записи и контракты:
1: в Кубинке, в Северной Америке и в Иордании. В Кубинке была достаточно сложная запись, потому что происходило на феврале. В жуткие морозы было действительно тяжело, и танк мерзнет, да, холодный, и Ты должен проводить все это время возле танка, на улице, под этим морозом. Там в основном представлена советская техника. А мы для игры хотели иметь референсы и контент для разного вида техники, в том числе для американской, для британской. Поэтому э, нам пришлось еще организовывать сессию в Северной Америке. Мы писали в Техасе. э, Причем там э, разрешено частным лицам иметь военную технику у себя в собственности. Там единственное, что оно демилитаризовано. Там спаяны э, байки. И многие организовывают такие маленькие коллекции, а потом, допустим, могут их сдавать в аренду для съемок фильма, например, или вот как мы приехали пописать танки. Владелец этого такого мини-музея, у него просто раньше Взяли танк, обвесили микрофонами и просто стали кататься, но ну, где-то надо ездить, чтобы записать звук. Короче, сосед э, э, этого владельца вызвал шерифа, что типа, что, ребята, вы тут по дорогому общего пользования на танках ездите. Но шериф оказался знакомым этого владельца, и они там что-то там поговорили, решили вопросы, и мы продолжили записывать.
0: Как вы оказались в Иордании?
1: Как оказалось, король Иордании очень любит играть в танки. Настолько, что он даже написал письмо в компанию и пригласил записать звуки своей личной коллекции танков. Да, мы, конечно, не отказались от такого щедрого предложения.
0: Слава, сколько танков у короля Иордании?
1: Ну, я думаю, что много, как минимум несколько десятков. Правда, ну, мы все за отведенное нам время не смогли отписать. Мы отписали только э, где-то около пяти танков. Очень долгий процесс развешивания микрофонов, подготовки, потом записи. Поэтому максимум, что мы могли записывать, это где-то два танка в день.
0: Получается, что у короля Иордании боевые
1: танки были? Ну, это же король Иордании, он может себе позволить боевые танки. Да, стреляли боевыми патронами. Снарядами. (связывая) 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 (связывая)
0: Ну вот вы записали звуки танков. А дальше что?
1: А дальше был релиз 1.0. Это была, в принципе, практически полная перезвучка игры. Это был переход на новый звуковой движок. В этот момент перевыпускались все карты в более лучшей графике, и мы занимались переработкой всей музыки. Это такой масштабный апдейт, которым мы занимались достаточно продолжительное время. Мы написали новую музыку для каждой карты. Несмотря на то, что мы полностью переработали весь звук, добавили огромное количество новых звуков. Мы должны были влезть э, в те же показатели производительности, которые были на f до этого с минимальным количеством звуков. Нашли решение, очень много чего подкрутили, и в итоге добились э, практически тех же показателей. Это позволило нам зарелизить весь наш звук.
0: Слушай, расскажи, пожалуйста, как восприняли вот такие кардинальные изменения игроки?
1: Насколько я помню, мы проводили даже опрос. Э, В целом все было позитивно. Были какие-то Небольшие нюансы в плане, возможно, выстрелов. Были какие-то вопросы, мы немножко потом выстрелы дотюнивали. Но в целом, когда меняется вся звуковая картина, ну, это гораздо проще, потому что ты даешь весь микс целиком. Где учиться на аудиодизайнера? Аудиодизайну нигде не готовят. Ну, по крайней мере, в нашем регионе, да. То есть нет какого-то вуза. Есть различные направление, где ты можешь научиться звукорежиссуре. И это как часть работы саунд-дизайнера. Этого явно недостаточно. Но это, опять же, один из таких базисов, с которого можно дальше продолжать развитие.
0: Можно ли стать аудиодизайнером, если мне на ухо наступил медведь?
1: Какую-то определенную часть работ выполнять можно, потому что профессия саунд-дизайна — это не только дизайн звука. То есть звук мы дизайним, да, но не так часто, как об этом можно подумать. В целом, вполне, если медведь наступил на ухо, можно вполне заниматься интеграцией в аудиодвижок и выстраивать архитектуру, если к этому есть тоже какая-то предрасположенность.
0: В работе со звуком часто перерывы делаешь?
1: Периодически нужно делать, нужно, чтобы уши отдыхали. Перерывы мы можем с ребятами попить кофе или заняться какими-то активностями в офисе, которые у нас есть. Например? Например, можем сходить поиграть в бильярд или в теннис.
0: Как попал в танки?
1: Uh, попал в танки достаточно тривиально, можно сказать. Я увидел объявление о том, что происходит набор сотрудников в отдел. Подал заявку, сделал ТЗ, пришел на собеседование. Для меня был первый впервые в собеседовании в такой крупной компании. И в итоге прошел конкурс, в котором, грубо говоря, участвовало большое количество человек, и меня взяли. Какое твое первое место работы? Мое первое место работы? Я работал в своей общеобразовательной школе, где я учился. Но если говорить о моем таком месте работы после окончания вуза, то это хореографический колледж. Я туда попал по распределению и работал там концертмейстером у тех, кто учится в балету.
0: Расскажи поподробнее о работе в этом училище.
1: Ну, работа достаточно необычное и интересное. Ты должен играть э, в ноги учеников, которые учатся танцевать балет. Нас этому не учили в консерватории, поэтому там пришлось тоже учиться. Интересный опыт, но достаточно такой тяжелый в плане того, что там шестидневный рабочий день, и я попал на пару в 8.30 каждый день. Короче говоря, у меня даже были такие ситуации, э, что я засыпал, играя. То есть я приходил, И там полтора часа урока, ты просто не снимаешь руки с клавиатуры, постоянно играешь, что-то играешь. И я себя ловил на том, что я просто закрываю глаза и начинаю проваливаться в сон. И меня только выводит в сознание, только когда у меня начинают пальцы заплетаться. И меня немножко взбадривает, я просыпаюсь. А есть ли какие-то личные проекты, помимо работы? Личные проекты? Ну, на самом деле, наверное, нет. Мне хватает проектов тех, которые у нас есть на работе. В данный момент мы... Развиваем проект MT Music. Все свои амбиции я могу реализовать в рамках компании. Да, у нас есть тут интересные проекты. Все, что я делаю, я делаю внутри компании.
0: А что такое MT Music?
1: Это такой своего рода музыкальный проект. Мы пишем музыку. В Новый год вышел наш трек «Мы в игре». И будем стараться дальше этот проект развивать. Ты
0: сказал, что ты снимался в новогоднем клипе. Как вообще съемки проходили?
1: Вообще круто, кайфово. Вся команда, видеотимы помогала, включалась. Очень здорово было чувствовать поддержку. Вообще мы как бы написали эту песню о таком взаимодействии, о взаимовыручке, о поддержке. Работая над этой песней, прям почувствовали то, о чем писали, потому что со всех сторон была помощь внутри компании от всех. Поэтому, ну, это очень здорово.
0: Мне интересно, устраиваете ли вы флекс под интро карт «Песчаная река» и «Эль-Халуф»?
1: Хорошие треки. Э, Но вообще мы флексим под под все треки, потому что когда ты вообще, в принципе, работаешь над музыкой, тебя немножко так э, колбасит, так сказать. Ты качаешь головой в такт ритма, поэтому можно сказать, что мы флексим под все треки.
0: Если я написал мелодию, я уже аудиодизайнер?
1: А, ну, ты как минимум композитор. Хотя на самом деле меня немножко конфьюзило, когда я от людей, тех, кто занимается, допустим, электронной музыкой, слышал, что они называют себя композиторами, потому что я как классический музыкант. Для меня всегда были композиторы. Это там Рахманинов, Чайковский. Тут человек тоже называется себя композитором. И у меня не сопоставляется, как, как вообще это может быть. Поэтому более правильное, наверное, название для э, такого рода занятий — это sound producer. Э-э, звуки в игре устаревают? Но ну, что касаемо замены звуков, на самом деле не все звуки можно так просто поменять. У нас вот есть, допустим, история со стандартной русской озвучкой экипажа, командира, который мы пытались поменять, потому что на самом деле он такой... Был записан на коленке еще там, не знаю, 12 лет назад, наверное. Игроки очень сильно привыкли к этому звучанию. Мы хотели поменять этот звук и даже записали того же человека, обработали это все и пытались, выкатили, по-моему, на тест, кажется, давным-давно эту озвучку, и игроки ее не приняли. Но зато мы ввели национальную озвучку, да, когда командир танка говорит на том языке той нации, на котором играет игрок, поэтому мы немножко разбавляем эту тему русской командирской озвучки.
0: Слава, скажи, пожалуйста, вы записываете звук реального выстрела или создаете его в программе?
1: Мы записываем звук реального выстрела. И можем сейчас э, вернуться в мою студию, и я покажу, из чего состоит выстрел.
0: О, пойдем. Ну, давай рассказывай, как там все устроено.
1: Например, возьмем на примере выстрела, да. Вот выстрел, как звучит целиком. Это large caliber. Слушаем звук. Ну, уже дальше отражение работает. Он состоит из нескольких слоев. Есть такой слой как бы предатаки. Есть такой звук основного тела. Есть слой дисторшена. Это имитация э, естественного дисторшена, который происходит э, в естественных условиях, когда мы воспринимаем звук просто собственными ушами. Есть саб отдельно слой. Есть отдельно хвост выстрела. Отражение. Немножко другое. Ну, они тоже накладываются, когда же какой-то постэффект от выстрела. На самом деле мы многие штуки, вот я дальше покажу, на примере резонанса ствола. Вот такой звук. Его мы услышали на реальном полигоне, когда стрелял танк. А после выстрела танка а стоит просто а звон от ствола. да, то есть Как будто по стволу очень сильно ударили. Да? После выстрела он просто звенить. И мы этот звон воспроизводим. И поэтому все вот эти вот слои — это фактически воспроизведение того, что мы слышали в реальных условиях э, на реальном полигоне. Также есть резонанс корпуса танка, да, потому что танк э, тоже полый, и он тоже э, как-то реагирует на такую сильную звуковую волну, которая создает выстрел. Да, то есть такого рода штука. И это откатно-накатный механизм, да, который выбрасывает гильзу. Потом, естественно, звук он изменяется в зависимости от дистанции и изменяется не просто какой-то фильтрацией, а изменяется именно контент. Поэтому у нас на среднюю дистанцию, например, свой собственный контент, который звучит вот так. Вот. И есть отдельно контент для дальней дистанции. Он тоже состоит из нескольких слоев. Поэтому вот из 10 плюс 6-16 э, слоев, 16 звуковых дорожек, это обслуживают просто события выстрела в аркадном режиме. И еще раз послушайте выстрел после того, как все слои собраны. Вот это то, что касается выстрелов.
0: Слово. как пришла идея делать для каждой карты отдельную музыкальную композицию?
1: Ну, оно само напрашивается на самом деле, потому что э, художники, они очень тщательно работают с картами. Они прям э, стараются изобразить какой-то регион определенный. Это правильное решение, э, поддержать э, с точки зрения музыки э, тоже вот отображение этого региона. Мы в своих, в своих музыкальных треках на картах очень часто используем народную музыку из того региона, в котором изображена карта. То есть если это, к примеру, какие-нибудь Балканы, мы берем какую-нибудь балканскую народную тему и ее уже развиваем, делаем из нее саундтрек.
0: Тогда расскажи, какой твой самый любимый саундтрек. Для какой карты?
1: А, ну, я могу сказать, что мне очень нравится последний трек к карте состава. Это основано на балканской народной теме Дерлезе. Очень красивая тема и очень хорошо сделан саундтрек.
0: А для какой карты делал ты сон
1: Все музыканты и все каким-то образом участвовали в создании музыки. Там Я писал партии тоже каким-то там, Кавказу, допустим, писал партии каких-то инструментов, ребята писали Э -э что-то. Кто-то это все сводил. То есть это на 90% в принципе командная работа. И каждый вносит э в музыку чуть-чуть своего. И только так можно добиться крутого результата. На примере того же Waffentrager, как это происходило. То есть у нас один из наших сотрудников э услышал трек Каспийского груза, где использовалась болгарская народная песня Бре Петрунько. Он такой, о, классный трек, принес. Но мы такие оценили, да, крутой трек, Давайте вы где-нибудь используем. И как раз сейчас э, работали над ивентом Ваффентрайгера и думаем, ну, окей, давайте его попробуем использовать здесь. Потом нашему руководителю на то время пришло в голову, давайте там, типа, сделаем какой-нибудь вымышленный язык. Давайте сделаем, типа, вымышленный немецкий язык какой-нибудь. Отдали э, в работу девочке, она лингвист, она написала текст. Дальше ребята сделали аранжировку. И потом финально еще один наш Сотрудник свел этот трек, и вот так получился Ваффентрагер. Таким образом, этот трек сделан общими усилиями всей аудиокоманды, и поэтому говорить, что этот трек написал кто-то один, ну, просто невозможно. Потому что это действительно хороший пример командной работы.
0: Слава, вот вы делаете звуки для игры, а сами в игру
1: играете? Конечно, играем. Причем достаточно активно. Мы часто ездим взводом друг с другом мы играем соло. У нас практически у каждого по несколько десятков тысяч боев. Сколько у тебя боев? А, больше 20 тысяч.
0: Процент побед?
1: А, не смотрел последнее время, но небольшой я не гонюсь за процентом побед.
0: Любимый класс техники?
1: А, либо ПТ, либо СТ.
0: Любимый танк?
1: Ну, наверное, вот ТВП Чех.
0: Твой любимый режим или ивент в танках и почему?
1: Я играю в стандартные бои. И из любимых ивентов э, мне очень понравился Хэллоуин, э, который был с, э, э, с Мириумом. Мир на 13.
0: Слава, что делаешь после работы?
1: Ну, обычно еду домой, но иногда раз или пару раз в неделю могу заехать в какое-нибудь заведение. Сегодня вот планировал заехать в одно интересное заведение. Покажешь? Да, поехали.
0: Какие любимые места у тебя в Минске есть?
1: Ну, у меня есть любимое место, где готовят шикарные бургеры. Я туда заезжаю ну, практически каждую неделю. Также есть места, где происходят какие-то перформансы, например, как это место.
0: Чем тебе нравится именно это заведение?
1: Это заведение... Прикольно тем, что здесь проходят концерты музыкальные, здесь могут быть джазовые концерты, могут быть какие-то даже классические концерты. Это место интересно тем, что вот оно как бы такое достаточно небольшое, музыканты играют здесь, и ты находишься очень близко к музыкантам, ты прямо чувствуешь, как как они кайфуют от музыки, получаешь некий такой крутой экспириенс.
0: А ты сам хоть раз тут выступал?
1: Нет, не выступал, к сожалению.
0: Но вот если бы тебя пригласили, что бы ты здесь сыграл?
1: Вероятно, что-нибудь из своей музыки. Вообще, в принципе, я бы сыграл то, что нравится мне. Потому что мне хочется тоже получать кайф от того, что я делаю. Что тебе нравится? Ох, мне нравится самая разнообразная музыка. Я не приверженец какого-то определенного стиля. От классики до какого-нибудь хип-хопа. Все что угодно. Главное, чтобы это было сделано круто. И, конечно, меня это цепляло. А, давай про хобби поговорим. А, Какое у тебя есть хобби? Хобби не так уж и много. Ну, что я могу назвать? Ну, если там готовку еды, можно назвать каким-то хобби... Я люблю готовить, но на это не так часто есть время. Еще можно сказать, что как хобби это я сочиняю музыку для фортепиано. Я начал это делать, когда учился в консерватории. На первых курсах периодически как бы выражаю свои какие-то эмоции через произведения для фортепиано. А еще я бегаю по вечерам. Ну, много бегаешь? Немало, да. Я бегаю каждый день практически, каждый, ну, с понедельника по пятницу.
0: А во время бега музыку слушаешь?
1: По-разному, да. Иногда слушаю музыку, но музыка играет такую немножко плохую шутку с с тренировками, с бегом в частности. Она немножко подталкивает на большее усилие. Особенно если какая-нибудь там интенсивная или агрессивная музыка, прям ты темп задираешь, погнал и уже там бежать не можешь. Поэтому по-разному. Я либо слушаю аудиокниги какие-то, либо слушаю музыку, но музыку я тоже сейчас в последнее время слушаю новинки,
0: чтобы просто быть в курсе. Какие последние аудиокниги ты послушал?
1: Из художественной литературы последний я слушал «Финансист» книгу и «Великий Гэтсби». А, вот ты говорил, что частью твоего хобби
0: является сочинение музыки. А какую музыку ты сочиняешь?
1: Если говорить о сочинениях для фортепиано, я не придерживаюсь какого-то стиля, я просто таким образом выражаю... Себя. Слушай, вот здесь есть фортепиано. Ты можешь сыграть на нем что-нибудь свое? Да, ну, мы можем попробовать.
0: Ну, давай. А, Слава, а что будешь играть?
1: Я хочу сыграть кусочек из своего произведения, которое я написал для фортепиано.
0: А как оно называется?
1: Imagine. Я ненавидел заниматься музыкой, как какая-то пытка была, когда все твои друзья играют на улице, а ты сидишь и занимаешься на фортепиано. И я там устраивал скандалы, родителям просил меня выписать из музыкальной школы. И, слава богу, они не поддались на мои скандалы и уговоры.